0: Il faut se poser la question. Qu'est-ce que Marie fait là? Qu'est-ce que Marie fait dans cet épisode? Et de façon insistante, puisque on a la mère, hein, ensuite il y a ta mère, et puis il y a ma mère. Donc, ce n'est pas, pas juste une anecdote. Qu'est-ce que Marie fait là? Dans l'Évangile, quand il y a des présences de Marie qui sont rares, euh, eh bien, ça veut toujours dire quelque chose. Imaginons un instant que Marie ne figure pas dans le groupe de ceux qui cherchent Jésus. Et qu'elle est restée à la maison, et qu'elle a envoyé ses frères, ses cousins, c'est le même mot. Euh, donc, voilà, chercher Jésus. Eh bien, dans ce cas-là, on aurait compris que euh, eh bien, euh, la famille de Jésus, et euh, eh bien, elle s'élargit à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La parole de Dieu étant pour l'époque euh, l'Ancien Testament pour nous, d'accord voilà, Encore, il y a d'autres écrits, voilà. Et à ce moment-là, on aurait compris Jésus, il parle de la fraternité nouvelle et de la famille nouvelle euh, qui se crée dès lors qu'on croit dans la parole de Dieu, tous ensemble. Celle qui est écrite et celle qu'il dit. Parce que de plus en plus, il, il prendra la parole de Dieu pour lui et il se présentera lui-même comme un, un accomplissement de cette parole. Hein. Donc c'est clair qu'il fait partie de, de, de la chose. Voilà. Sauf qu'il y a Marie. La mère et les frères de Jésus vont le trouver. Et Jésus reprend ça. Ta mère, puisqu'on lui dit ta mère et tes frères, il dit ma mère et mes frères. Donc Marie a une place importante dans cette scène. Ça veut dire que Marie, dont le rôle principal dans l'histoire du salut, c'est de donner chair au Fils de Dieu, au Fils éternel de Dieu, Marie qui donne sa chair à Dieu pour qu'il vienne parmi nous, hein, disons les choses comme elles sont, voilà. Eh bien Marie, elle est là dans sa fonction maternelle. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça veut dire que nous ne sommes pas qu'un groupe de disciples, disciples d'une parole, d'un enseignement. Ça existe, ça, hein? regardez tous les groupes qui existent, hein? euh, de, de, que ce soit au niveau psychologique, au niveau euh, spirituel. C'est vite fait de se donner un maître et, et du coup il y a une sorte de fraternité qui se crée parce qu'on se reçoit du même enseignement. Ce n'est pas faux, mais, mais Jésus va plus loin. Il ne s'agit pas que de cela. Il dit à ma mère, sur ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Marie, d'une certaine manière, a mis en pratique la parole des Écritures en, en donnant naissance à Jésus. La mise en pratique, c'est une incarnation. Marie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a porté dans la chair toute la parole de Dieu antécédente voilà. elle est, elle est une fille d'Israël toute l'histoire d'Israël est portée en elle elle met au monde le fruit de toute cette, toute cette histoire, cette aventure qui est conduite par Dieu et, et, et par pure grâce du Seigneur eh bien, elle a l'honneur de mettre au monde euh, le Verbe de Dieu le commencement était le Verbe le Verbe était avec Dieu et le Verbe s'est fait chair voilà c'est fort, ça. Donc, il s'agit ici d'une incarnation de la parole, pas juste une mise en pratique d'un discours. Il y a actuellement des discours, des tentés plus. Par exemple, euh, le discours sur le climat euh, nous, nous, fait, nous fait prendre des options plus écologiques. Et alors, on dit... Euh, voilà, N'abusons pas de la viande, mangeons en moins, n'encourageons voilà, pas la culture du maïs, etc., qui, qui, qui prend beaucoup d'eau. C'est enfin, des discours, et on adapte son comportement au discours. Ça, vous connaissez tous. Hein? Voilà. Au niveau de la santé, il y a aussi des discours. Hein? On ne mange pas de ça, on mange plus de ça. Hein? Voilà. Euh, on connaît ça. L'Évangile, ce n'est pas un discours. L'Évangile, ce n'est pas un discours. Nous ne sommes pas les fils et les filles d'un discours, nous ne sommes pas les enfants d'un livre. Ça je l'ai dit, dit, le redis. Le, le, le christianisme n'est pas une religion du livre. C'est une religion personnelle, d'une foi personnelle et d'une relation personnelle à Dieu avec son fils Jésus. Il s'agit de mettre au monde Jésus. Il s'agit d'écouter la parole. Hein, hier c'était l'évangile, faites attention à la manière dont vous écoutez. Voilà. Et que la parole qui entre en vous, elle féconde une attente qui est en vous et que ça donne naissance à une incarnation de Jésus. Il s'agit de mettre au monde la parole de Dieu pour la rendre visible dans, dans, dans une chair d'homme, dans une réalité charnelle incarnée et que tous puissent s'en rendre compte et que cette parole devienne une parole vivante, efficace et efficace pour changer ce monde hein, parce que Jésus est venu pour sauver le monde il n'est pas juste venu nous faire un coucou de la part de Dieu il est venu pour sauver le monde voilà. donc il dit ma mère et mes frères donc sans doute que cette fraternité dont je parlais juste avant hein, qui, qui existe entre ceux qui, qui, qui écoutent l'évangile et euh, eh bien sans doute cette fraternité est une bonne chose mais elle accomplit elle, elle accomplit son but quand elle enfante Jésus c'est pour ça qu'on n'est pas le christianisme l'église c'est pas un club on n'est pas juste content de se rencontrer et de faire des grands rassemblements des JMJ des toutes sortes de rassemblements nous, non, on n'est pas juste là pour, pour faire corps pour faire, on est là pour mettre au monde Jésus et cela va du, du niveau le plus individuel chacun de nous est porteur d'une parole de Dieu qu'il a à mettre au monde dans, dans, dans le cours de son histoire personnelle. Chacun de nous, hein, et tous ensemble en communauté, nous sommes chargés de mettre au monde la parole de Dieu que nous avons reçue. Et vous savez que pour nous, c'est Jean chapitre 4. Hein, c'est l'évangile dit du puits Jacob. Mais l'Église tout entière est chargée de mettre au monde la parole de Dieu, l'évangile, voyez. Et dans l'Église, il y a, Dieu merci, une tellement grande diversité d'écoute, de, 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 de personnes, de cultures, de culture, que la parole de Dieu, elle va prendre des, des formes et des dimensions, et des, mais toujours la même parole va être mise au monde, voyez. Voilà. Et alors ça va loin, parce que le premier texte, qui normalement n'est pas croisé avec ce texte, hein, vous le savez maintenant, en, en semaine, on, on lit un livre en continu, Donc là on attaque Estras, en, en trois séances on a, on a Estras, c'est un peu rapide, et puis on, on lit Luc, voilà. Donc, euh, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est pas mal, parce qu'on euh, on en est au deuxième Messie déjà, donc on est après, après l'exil, hein, les, les juifs rentrent de l'exil, et, et, et il s'agit de reconstruire le temple. Et voici que la puissance occupante, Cyrus, roi des Perses, eh bien déjà favorise leur retour, leur installation sur leur terre. Il, il, il encourage le, la reconstruction de leur temple pour qu'ils puissent euh, pratiquer leur culte. Darius, qui, qui vient après Cyrus, et eh bien pareil. Il, 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 il laissait le gouverneur de Juda travailler à cette maison de Dieu. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'esprit souffle où il veut. Et, et, et j'espère que vous le croyez, l'esprit ne souffle pas que dans l'Église. Parce que si on croit ça, c'est un peu étroit quand même. L'esprit, on ne le met pas en bouteille, même si cette bouteille s'appelle Église. Eh bien, euh, l'esprit souffle où il veut. Alors, donc, il y a un Cyrus, il y a un Darius, que le, que le peuple hébreu avait appelé à l'époque un Messie. Une, une incarnation du Messie parce qu'il a sauvé le peuple d'Israël en leur, en leur donnant une terre, un temple, etc. Tout ce qui était des traits identitaires de ce peuple, il leur a redonné ces traits. Donc c'est un Messie. Voilà. Eh bien, il, il y a possibilité que des, des politiques, euh, soit, des décideurs, soient saisis par le Saint-Esprit sans le savoir, parce que leur raison recommence à fonctionner. Et ils sortent de leur idéologie, d'un progrès factice, qui est juste de répondre à la demande des gens, et à leur désir de toute puissance, et de mettre la main sur la, la génération de l'homme, hein, sur comment on fabrique un humain, voilà, qui décide tout seul que désormais ça passera ailleurs que dans un ventre ailleurs qu'avec un père, une mère, ça peut se passer sans l'un, sans l'autre. On prend juste leur sperme et leurs ovocytes et avec ça, on se débrouille. Voilà. On trouvera des ventres ailleurs. Eh bien, il y a des gens qui, qui disent mais attention, ce n'est pas juste euh, l'horreur de la chose, c'est aussi, philosophiquement, euh, les structures qu'on crée dans les têtes des gens. Il voilà. n'y a plus de père. Je viens d'où la question de l'origine. Voilà. C'est la quête du père. Vous regardez le jour d'après, hein, euh, voilà, où il y a une grande catastrophe écologique. Bien tout le film repose sur un fils qui cherche son père. Voilà. Et le reste, c'est les catastrophes, etc. Voilà. Vous voyez, c est, c est, donc, donc, on sait ça. Et là, on l'évacue. Comment ça se fait que la même raison qui fabrique des films sur la quête du père, évacue le père quand la même raison fonctionne ailleurs et est complètement splittée, coupée voilà. Eh bien, il y a des gens pour réfléchir autrement. Et qui c'est qui les aide à réfléchir voilà. Il n'a jamais été dit que l'Esprit Saint a été donné à des chrétiens. L'Esprit Saint est donné à tout homme. Et, et, et Dieu a créé tout homme. Il a créé tout homme. Donc au fond de tout homme, il y a de la place pour la vérité que Dieu a mise au fond de l'homme. Quel est son projet pour l'homme Et s'il est honnête dans sa réflexion, et s'il clarifie un petit peu ces mécanismes psychologiques pour distinguer le psychologique de la conscience morale profonde, eh bien, il finira par tomber sur, sur des choses qui sont autre chose que de faire plaisir à l'opinion publique. Donc, pourquoi est-ce qu'on prierait pas pour que le Messie, on s'entend, hein, symboliquement, hein, pour qu'il y ait quelque chose de messianique qui se passe, c'est-à-dire qu'il y ait des, des, des gens athées, juifs, francs-maçons, trucs, voilà, et qui se liguent ensemble pour dire on est en train de tout détruire en faisant ça. Pourquoi pas? Moi, je prie ça. J'ai pris pour ça. C'est à cause de la parole de Dieu. Je suis aujourd'hui un fils de la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, après Cyrus et Darius. Ce sont des gens pas du tout chrétiens, ni juifs, ni rien du tout. Et regardez ce qu'ils ont fait. Alors, à cause de ça, donc, je reçois la parole de Dieu, et je l'incarne, je dis, ben, continue de faire la même chose, Seigneur. Ça me donne le droit et même le devoir de prier pour que la providence de Dieu oriente l'histoire des hommes autrement que comme il l'oriente de façon orgueilleuse, coupée de lui et coupée de toute inspiration. Amen.